0: foi Boa noite, queridas pessoas e robôs aí da internet brasileira, tudo bom? Gente, começando mais um Conexão Espírita, né, nessa quinta-feira. É, agra meus agradecimentos aí às nossas patrocinadoras, muito obrigada a presença e companhia da minha amiga Rogéria. Muito obrigada, Rogéria. É graças a vocês, patrocinadoras, que nós podemos estar aqui hoje. Muito obrigada ao Garden Mercantil. Né, o Mercantil Idealizama, que fez seis meses recentemente, parabéns, e muito obrigada por estar aqui garantindo né, o nosso localzinho e o nosso poder de fala sobre a doutrina, obrigada a ele, Arte Artesanatos, de Laís, e muito obrigada, também a, a Loja Criativa, né, Moda Plus Size, muito obrigada, meninas, a todos vocês, tá, que Deus abençoe, que lhe devolva multiplicado por mil milhões. Bom, Hoje a gente vai falar né, esclarecimentos acerca da morte. Hoje é o assunto que eu mais gosto de falar. Né? Eu gosto muito de falar sobre a morte. Acho que a morte é um, uma, um fenômeno muito interessante. É, todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que o, quem está ao nosso lado também. Todo, tudo aquilo que é vivo um dia perece. E mesmo assim, a gente nunca está pronto para esses ritos de adeus, né? E mesmo assim, acerca dessa questão do perecimento da vida material, é, tem tanto, tantas dúvidas, né? A gente se pega é, pensando tanto sobre isso. E pensando nisso, eu pedi para que vocês enviassem dúvidas a semana, durante a semana. Vocês me enviaram muitas dúvidas. É, eu até comentei com os meninos aqui. Né, que eu achava que ia, como dizem os mais jovens, flopar, né, não tem, eu acho que eu não tenho audiência para isso, e vocês me provaram que o Conexão Espírita tem sim audiência para isso, inclusive não vai dar tempo, já adianto responder a todos vocês, já antecipo as minhas desculpas, porque realmente o programa é curtinho e não vai dar tempo, mas eu prometo que eu faço uma parte 2 do Tirando Dúvidas sobre a Morte, tá? e Bom, então sem mais delongas né Vou dar boa noite aqui Peço licença para estar com o celular na mão Porque as dúvidas estão neles Vou aqui dar boa noite Aos queridos que nos assistem Boa noite Samira Cleto Parente Boa noite eu aqui de Fortaleza ligado na atual Muito obrigada Cleto Pela sua audiência Arthur Félix, amigo, boa noite Boa noite Ebe Moura Ebe também está sempre por aqui Samira se a gente for pensar bem, falar da morte é, verdade... é falar da verdadeira vida. Exatamente, Samira. Nós vamos lá falar sobre isso. É, Milene, é, é só mandar depois teus áudios de 50 segundos. <risos> Milene, é, eu falo muito, né? Eu tenho dois, duas, dois problemas. Eu sou advogada e eu sou espírita. Então são duas. Duas pessoas que falam muito em uma só. Né? Então. É, se ainda mais sobre o assunto morte, que eu amo falar. Então, a gente fala aí o dia inteiro, né? Pessoal, vamos iniciar aqui sobre as nossas, com as nossas perguntas, tá? Eu vou abrir aqui as perguntas. É, desde já, quero dizer para vocês que é, é, os esclarecimentos que eu estou trazendo são... Do Pentateuco Espírita, tá? Eu procurei na, na doutrina, inclusive trouxe algumas partes para ler para vocês. Então, não é uma opinião de Tayane, é da doutrina e é a minha interpretação da doutrina, tá? Não é a minha opinião, é a minha interpretação da doutrina. Caso você tenha alguma interpretação diferente ou tenha algo a acrescentar, é muito bem-vindo o seu comentário, tanto no YouTube como no Facebook, tá bom? Bom, a primeira pergunta... Que me foi mandado foi pelo. A primeira pergunta foi pelo amigo Luiz Fernando. Né? Ele me perguntou acerca da morte em vida. Ele diz: Como compreendemos a morte? Como o como encerramento do ciclo biológico do indivíduo? De um ponto de vista generalista? Como o Espiritismo percebe a morte em vida? Aquela provocada aos indivíduos que são desfavorecidos perante as desigualdades sociais. Pelo sofrimento psíquico, pela ausência de laços familiares, dentre outros. É escolha divina todas as injustiças sociais existentes? Uh, a pergunta de Luiz Fernando nos leva de volta ao nosso é, ao nosso programa da semana passada, né, acerca da justiça de Deus. É, nós falávamos semana passada da fé raciocinada e eu disse para vocês que tudo aquilo que vai contra a perfeição de Deus e contra a justiça de Deus na sua perfeição, né? Todos os atributos de Deus são infinitamente perfeitos. Então, é impossível a gente pensar que as injustiças da vida são culpa, são escolhas do Criador, né? Muito pelo contrário. As, as injustiças são frutos das atitudes do homem, né? E essas mortes em vida, como o Luiz Fernando coloca aqui, né, que são pessoas desfavorecidas e tal, as nossas desigualdades sociais elas vão ter uma explicação bastante lógica e bastante simples se a gente parar um pouco para pensar na reencarnação. né, e, e também se a gente parar para pensar em como o nosso espírito evolui. Nós evoluímos, é, irmãos, a partir das nossas dificuldades. Então, as nossas dificuldades nessa terra, elas nos levam a aprendizados. Esses aprendizados nos levam a melhoramento. E esse melhoramento a uma vida melhor. Então, é antes viver em sofrimento aqui, do que viver em sofrimento na eternidade. Porque se nós pararmos para pensar que o nosso espírito ele é imortal, como a gente vem conversando em todos... Os conexões espíritas até hoje, esse é o 25º se eu não me engano, a gente sempre fala sobre a imortalidade da alma, a nossa alma ela é imortal, a alma não morre, o que parece é o corpo e o nosso corpo nada mais é do que uma roupa velha que a gente troca e imaginemos que a nossa vida é um dia diante da eternidade, então nós temos a eternidade toda para sermos felizes. Se a gente tivesse que sofrer só um dia para ser feliz o resto da vida, você ia optar por sofrer um dia e ser feliz o resto da vida? Ou você ia preferir ser feliz um dia e sofrer o resto da vida? Né? Então, pensando nessa estrutura, se a nossa vida, diante da eternidade, é equivalente a um dia só, vamos sofrer esse um dia, né? Vamos sofrer com resignação. Então, não, Deus... Deus não escolhe as injustiças sociais, entretanto, Ele nos deu livre-arbítrio. E os, o nosso livre-arbítrio pode, sim, levar a uma sociedade injusta, né? uma sociedade desigual, que é o que a gente vive hoje. Então, Deus permite isso para que a gente consiga aprender, que a gente consiga se melhorar. Né? Espero ter respondido a sua pergunta, Luiz Fernando. Ah, uh só um instante, vou pegar aqui a próxima esse meu telefone às vezes não quer me ajudar, minha gente mas faz parte, né a outra pergunta que me fizeram foi sobre a foi a Milene, né? a Milene aí que tá já falando dos meus áudios de 50, minutos, 50 segundos mal sabe ela que eu mando áudio de 3 minutos mas tudo bem é, eu queria saber se quando uma pessoa que tem ligação com a gente morre se ela vira um tipo de anjo da guarda e se eles se comunicam com a gente por sonhos. Milene é, e amigos, a nossa, o nosso anjo da guarda ele é designado para a gente por Deus um, antes da nossa encarnação. Quando a gente faz lá o plano encarnatório, depois se vocês quiserem eu posso fazer um programa sobre o plano encarnatório, né? mas quando a gente faz lá a nossa programação para voltar para vir, para nascer da nossa mãe, é o nosso anjo da guarda ele é designado. Anjo da guarda é um espírito muito muito avançado, muito mais do que a gente. Ele está muito mais próximo da perfeição e muito mais próximo de Deus do que a gente. E ele faz esse voto de confiança, de amizade, de amor, de caridade com a gente, de nos cuidar e de nos orientar. Né? E quando a gente é, Durante toda a nossa vida, ele não nos abandona. Nunca. Nunca. Não importa o que você faça. Mesmo que você, muitas vezes, faça alguma coisa, é, se entregue às, às, aos vícios e às mazelas da vida, o seu anjo da guarda ainda vai estar do seu lado. Ainda vai estar lá esperando. né do, Esperando que você volte o seu olhar para ele e essa ajuda. Então... As pessoas que desencarnam na nossa família e que a gente gosta muito, que a gente tem muito é, carinho, elas podem se, se tornar espíritos protetores, que são aquelas pessoas que são da nossa família, que nos têm carinho e que já desencarnaram e que de alguma forma nos protegem do lado de lá. É possível, mas nós temos que ter um cuidado específico, que é não chamar os nossos desencarnados. Não chamar os nossos parentes que se foram. Por quê? Nós não sabemos qual a situação desse irmão do outro lado. A gente pode estar chamando o um irmão que a gente acha na nossa a gente acha pelo que a gente conviveu que ele era muito evoluído, mas que na verdade chegou do lado de lá ainda com muita angústia, ainda muito ligado à matéria, sofre com a saudade e a gente ficar chamando e querendo ele perto, o que é que a gente vai a gente vai acabar atrasando esse irmão. Além de nos atrasar, nós vamos atrasar esse irmão que está tentando evoluir e que já não não pertence mais ao mundo material. Que ele já cumpriu as missões dele, já cumpriu as tarefas, já pagou as dívidas. Então, ele precisa ir. Então, vamos aprender que sim, esse irmão que está do outro lado, ele pode sim estar do outro lado querendo nos ajudar, nos acolher, querendo sim é, cuidar da gente. né? É, e ele ser esse espírito protetor. Mas é, nessa situação específica, é, de que a gente não deve chamar, né? Se eles estiverem, tiverem condições de nos ajudar, eles vão estar do nosso lado. Sem precisar a gente ficar chamando e sofrendo por eles, tá? Uh, a próxima pergunta é. Bruno até. Foi Bruno Souza né, que fez essa pergunta. Uma pergunta até que ficou um tom engraçado. Né? Ele pergunta sobre é, cartas psicografadas supostamente por Dom Pedro apoiando o golpe no Brasil. Né? E aí ele pergunta, morto não aprende ou não tem vergonha? Uh, eu achei bastante engraçado esse morto não aprende. E a gente aprende, né? porque nós não estamos mortos. Nossa alma só se livrou do corpo. Então, ela vai aprender sempre. Nós vamos passar dias e sempre vamos estar aprendendo. A gente aprende aqui e a gente aprende no mundo espiritual. Né? Quanto às cartas, se é de Dom Pedro ou não, se tem validade, eu não vou entrar nesse mérito. Né? Mas eu quero responder essa pergunta do morto não aprende. morto aprende, sim. Né? O espírito aprende. Nosso espírito está sempre em evolução. Até que a gente atinja a perfeição, nós estamos sempre aprendendo. Alguns mais rápido, outros mais devagar, outros continuam no erro, dia após dia, anos após anos, levam centenas de anos para evoluir, e outros evoluem mais rápido. Né? A gente costuma falar que a, a nossa vida é como a escola, né? Até Kardec traz esse. esse no, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa analogia, de que a nossa vida é uma escola. E que a gente não é obrigado. A, a ir para a escola não é um castigo Reencarnar está que não é castigo é ca O castigo, né, a punição, seria a gente repetir de ano Então nós não estudamos e não nos dedicamos o suficiente naquela série E nós temos que voltar do início e continuar e fazer aquela série toda de novo A gente vai fazer essa série toda de novo igual o ano anterior? Não, porque a gente muito ou pouco a gente aprendeu alguma coisa a gente se modificou então vai ser uma nova experiência mas vai ser ainda naquela mesma série então nós poderíamos estar indo para planos mais elevados estamos ainda presos aqui porque estamos repetindo de ano né então algumas é é sobre isso até sobre né puxando a pergunta que o Luiz Fernando fez sobre as mazelas e injustiças sociais é, vamos aprender Agora, o convite do espiritismo é vamos aprender agora. Vamos nos dedicar ao nosso aprendizado agora. Amanhã, a gente... Para amanhã a gente poder ser feliz. Para amanhã a gente ir para o mundo é, mais evoluído. Né? Um... Deixa eu ver aqui a próxima. Não enxergo de longe, gente. É, Lidu Pacheco, minha amiga, disse que está assistindo. Boa noite, Lidu. Lidu me disse que... Mandou para mim assim, né? Uh, não tenho medo da morte em si. Tenho medo da travessia, do que vou encontrar do lado de lá. Lidu, a, ma, é, a maioria né, a maioria tem esse medo. Uh, Bruno, uh, do Big Boss. Big Boss sempre participando. Big Boss Bruno Siebra me pergunta como o Espiritismo explica melhor antes da morte. E aí ele faz duas perguntas, então eu já vou fazer a segunda, porque a segunda, é, uma complementa a outra. Ele diz também assim, porque algumas pessoas sentem que vão morrer em diversas circunstâncias. Algumas, inclusive, tiram tempo para se despedir e realizar feitos, até então não desejados, porém inéditos. Até então desejados, porém inéditos. Bom, primeiro, a melhora da morte. A melhora da morte... É, nós temos a seguinte situação. Quando o espírito está muito doente, às vezes ele está tá em coma, né? o, o corpo está ali em coma e o espírito não fica ali ligado àquele corpo. Como a gente dormindo, o espírito é, sai, né o espírito está ligado ao corpo, mas não está no corpo, quando também está em coma, isso também acontece. Então, esse espírito desligado, entre aspas, do corpo, ele vai receber informações. E essas informações, né o espírito, ao se, de, ao se ver desligado da matéria, ele passa a enxergar que fez alguma coisa, que disse alguma coisa que ofendeu, ou, ou deseja, percebe que precisa pedir desculpas, e ele roga à espiritualidade. Né, essa oportunidade de pedir desculpas e ou essa oportunidade de fazer alguma coisa que não foi feita ainda ele é permitido e aí ele volta e tem essa melhoras, né uma melhorinha pequena de pouco tempo é, muitas vezes tem aquele parente, aquele amigo que mora muito longe, às vezes está em outro estado né e o, e o corpo permanece ali, é, doente muito debilitado e é só esse parente chegar às vezes, ah, o filho que mora em São Paulo, o filho chega no Ceará, quando o filho chega, no mesmo dia, o desencarne. Esse, né, e ele tem aquela melhora, conversa com o filho, abençoa o filho, mas desencarna naquele mesmo dia. Aquele espírito estava esperando só essa chance de se comunicar, de falar ainda encarnado com esse filho, né, é, de pedir desculpas, o, irmãos, é inclusive na minha família uma prima minha me contou esses dias que uma pessoa estava da família dela né não não da nossa família em comum mas na família dela ela me contou que esse tio dela estava doente há muito tempo e não e não estava é, sempre doente e tal e não tinha melhoras no dia que o pai dela resolveu ir vê-lo ele melhorou começou falou conversou com o irmão se pediram desculpas se abraçaram e no outro dia ele desencarnou então, essa melhora da morte nada mais é do que a piedade divina, a misericórdia divina. Né? É Deus nos dando a chance de nos redimir enquanto ainda estamos na jornada, enquanto ainda estamos aqui. Né? Uh, a outra pergunta que ele fez é sobre pessoas que não estão doentes, né? estão bem, sadias, mas que passam a fazer coisas que acham, vem na mente assim, ah, vou fazer tal coisa, queria muito fazer, nunca fiz e agora eu vou fazer. E logo depois desencarna. É a mesma situação. É a mesma resposta. Né? Talvez dormindo no momento de, de dormir. Ou é, a vaga lembrança. né a, a lembrança inconsciente do plano reencarnatório. Fez com que essa pessoa sentisse esse momento da partida se aproximando. E ao sentir esse momento. né O sentimento do espírito. É... Resolve fazer, ou fazer aquela viagem tão sonhada, ou pedir aquela desculpa que queria, ou ir até a casa de alguém que tanto gostaria de ir, né? Uh, no livro A Gênese... Só pegar aqui... Perdão, no livro A Gênese não, no livro dos médiuns. Vou pegar aqui para vocês essa passagem que eu marquei justamente para que a gente veja mais ou menos como é isso, né? Uh, é o capítulo 26. Né? É, item 14 do, do livro dos médiuns tá? do livro dos médiuns mostro aqui para vocês é, a pergunta é assim como é então que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão e aí o espírito responde na maioria das vezes é o próprio espírito delas que vem a saber em momentos de liberdade e que guardam ao despertar a intuição da época da morte essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam nem se emocionam. Não veem na separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação. Ou, se o preferirdes, para usarmos uma linguagem mais vulgar, a troca de uma roupa de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte diminuirá à medida que as crenças espíritas forem se espalhando. Então, a resposta uh, da, do Espiritismo para as duas perguntas de Bruno né, é isso. É que o espírito da pessoa, desprendido do corpo, né, nesses momentos de liberdade, vem a saber da hora da morte, vem a saber o que vai acontecer. E, é, ao despertar, ao voltar para o corpo, é, man se mantém. É, assim, mantém a intuição, mas não, não se apavora. Não se apavora porque sabe... Que a morte é só uma passagem, né? Que, e não, não acha que isso é muito... Não, não se agu, não, como se fala no bom, no bom cearense, né? Não se agoneia com isso. É, deixa eu pegar a próxima. Deixa eu só ver aqui. Tem comentários no, aqui no no Facebook... Lar de Carla, Ana Clébia, boa noite, Ana Clébia. Embora tendo fé em Deus, as pessoas, nós, ainda temos medo do desencarne. Sim, é muito natural a gente ter medo do, do desconhecido, né? Uh, a gente estuda muito a doutrina e a gente tenta conhecer, mas mesmo assim nós temos um, um medinho, assim, do desconhecido, na verdade. Ah, uh... Essa mensagem aqui eu recebi e a pessoa não botou o nome, é, ela me fez a pergunta, as pessoas, porque as pessoas têm tanto medo de morrer, de uma morte, têm tanto medo de ter uma morte demorada, é verdade que se nós morrermos durante o sono, não sentiremos dor? Bom, sobre a dor, né? Primeiro sobre a, primeiro sobre a dor da morte é bastante é um, um mito bastante comum esse da dor da morte né as pessoas acham que morrer dói e é, a doutrina nos diz que a morrer não dói né que nós é, é um desprendimento nós estamos saindo desse nosso corpo é nós estamos trocando de roupa nós estamos abandonando uma roupa velha e usada que já não nos serve mais que já não serve mais ao nosso propósito e estamos voltando para casa estamos indo é, para para o plano espiritual que é a nossa verdadeira casa então imaginem que vocês que a nossa vida aqui seja uma passagem sofrida né alguma alguma coisa que é muito difícil para mim é muito difícil academia estou na academia com aquela roupa de academia sofrendo suando nossa como é sofrido aquilo Passou aquele momento, aquela hora que eu preciso estar na academia, eu volto para a minha casa e eu não vou permanecer com aquela roupa suada e suja da academia que me lembra só aqueles sofrimentos que eu passei fazendo aqueles abdominais. Eu vou tirar aquela roupa suada e sofrida e vou vestir uma roupa limpa, cheirosinha, né? vou, vou me purificar, vou tomar o meu banho. Então, a nossa vida é só isso. É, a morte é tão simples e que chega a ser assustador. Né? Esse, esse nosso desconectar é muito simples, que seja, chega a ser assustador. Por que, que a gente tem tanto medo de uma morte demorada? Porque o nosso desligamento, o desligamento é, do, no, do corpo com o, o, o nosso espírito, a gente tem medo porque a gente vai perder contato. O que é que acontece? Nós somos colocados e influenciados e ensinados. Que após a morte, a pena é eterna. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Né? Esse, é, esse é o nosso medo da morte. Então, se os meus parentes vão para o inferno, eu nunca mais vou vê-los. Se eles vão para o céu e eu que não vou, eu nunca mais vou vê-los. Então, esse medo de, esse, de nunca mais ver aquelas pessoas que a gente gosta. Né? Se um parente desencarna um marido, um filho desencarna, nós nós temos a sensação de que nunca mais vamos ver aquela pessoa, ou que aquela pessoa fez alguma coisa e por isso agora ela está condenada, ou ela vai para o céu, ou ou ela vai para o inferno, e a gente nunca mais vai se encontrar. E essa sensação de que a gente nunca mais vai se encontrar é que dá essa vontade, é, Ana Clébia e Lidu, que vocês estavam falando, do medo, né? é essa sensação de que a gente nunca mais vai ver porque está no nosso inconsciente, a gente foi ensinado dessa forma a vida inteira e a gente fica na sensação que nunca mais vai ver. Então, a gente prefere estar tá sofrendo. Prefere a pessoa sofrendo do nosso lado e prefere estar tá sofrendo do lado da pessoa do que é, vê-la partir. Né? E o nosso medo da morte, demorar, da morte demorada, eu entendo... Né? Não sei se, se você estiver me ouvindo, inclusive, me perdoe se eu não inter interpretando a sua pergunta da forma correta. É, essa morte demorada seria é, o passar muito tempo acamado, por exemplo, né, demorar nesse desencarne. Nessas questões, às vezes, nós precisamos disso. A gente tem que lembrar sempre que o nosso sofrimento ele só é permitido na proporção em que precisamos. Se eu preciso é, para o meu melhoramento, Ficar acamada por 10 anos, graças a Deus que eu tive a oportunidade de ficar. Porque eu vou poder, enfim, ser feliz na próxima vida. Se o que eu preciso é passar por um desencarne violento, graças a Deus pela oportunidade que me é dada de, de passar por isso, né? Então, a nossa morte é mais o um medo do sofrimento. Essa morte demorada é o um medo do sofrimento, que é natural do ser humano, é instinto, né? É natural. E sobre a dor da morte, nós não sentimos dor. Né? Uh, o livro dos Espíritos, a, a questão 154... Deixa eu só abrir aqui para vocês. 154. É, fala justamente da separação da alma e do corpo. E aí Kardec pergunta, né? A separação da alma e do corpo é dolorosa? E os Espíritos respondem, não. O corpo sofre, frequentemente, mais durante a vida que no momento da morte. Nesta, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que ver chegar o fim do seu exílio. E aí Kardec faz um pequeno comentário. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É a lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Então, nós não sentimos dor é, em nenhum desencarne. Mesmo no, numa morte, ou né, no, num desencarne de acidente, ou tiros, é, acha-se que sentiu muita dor. Mas, geralmente, esse espírito, é, é, o espírito não sente, né? o espírito é retirado. E ele olha para esse sofrimento que o corpo passou dessa forma, com gratidão. Quando nós estamos desencarnados, nós percebemos que aquilo era necessário e a gente só tem gratidão. Hum. A Micaele, lá de Lavras, pergunta assim, quando morre o corpo, o que acontece com a alma? Adormece ou pode ver tudo o que está acontecendo por aqui? Quando o corpo morre, é, a alma ela pode ser é, levada né, pelo, pelos espíritos amigos, pelos pelo anjo da guarda. É, ela pode, sim, ver tudo que está acontecendo, ou não, ou não ter condição nenhuma de ver o que está acontecendo. Então, depende. Né? Depende muito da evolução do espírito, depende muito da pessoa. Mas a, arma, a alma não dorme. Tá? Adormecer não é algo que aconteça com a nossa alma. A nossa alma não dorme. Ela fica em constante... É, acordada sempre, né? em constante sensações e, e tentativas e aprendizados e estudos a alma não dorme tá? Edinaldo lá de São Paulo, boa noite Edinaldo quando morremos, encontramos aqueles que se foram antes de nós sim, é uma possibilidade Edinaldo é uma possibilidade de encontrarmos aqueles que se foram antes a gente pode a depender do, da pessoa né, que se foi antes de nós e a depender da gente também é, do, do nosso nível evolutivo. Vai é depender de como a gente vai despertar do outro lado, né? Pessoal, eu estou vendo aqui o horário. 18h44. Já, já vai dar o horário do... do Conversas com o Jovem Professor, né? O próximo programa. É, eu vou responder mais uma pergunta. E a próxima eu prometo que eu respondo todas as outras que estão aqui no parte 2, tá? Tá? É, o Edgley aqui de Vaz Alegre perguntou, quando morre, a pessoa sabe logo que morreu? Não, Edgley, não sabe. Às vezes sabe, às vezes não, tudo depende. Uh, a morte, é, a morte do corpo físico, né, ela é tão cercada de, de cerimônias, assim, tristes e tal, que nos aterrorizam, né, mais do que nos trazem esperança. Mas a gente precisa ver, é, a gente né, o Espiritismo nos convida a ver a morte da seguinte forma, como um sono de transição. Então, se a gente está nesse sono de transição, Adigley, dependendo de como essa minha alma se encontra, de como, tão carrega, se ela está carregada de amor, se ela está carregada de angústia, de raiva, de rancor, ou se ela está carregada de esperança, de amor, de, de bênçãos, né? Então, quando nós, nessa, nesse sono de transição, nós dormimos aqui e acordamos na vida espiritual. Então, nesse acordar na vida espiritual, se a gente estiver com a nossa alma cheia de amor, cheia de, de entendimento, né tivermos estudado a doutrina, tivermos compreendido realmente, a gente acorda do outro lado com uma visão ampla do que está acontecendo e sabendo que já não pertencemos mais a esse mundo. Se nós, é, pelo contrário, nos colocamos nessa situação de rancor, de raiva ou de apego ao, ma ao material, e eu quero estar tá aqui, eu, quero, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui porque essa é a minha casa, são as minhas coisas, então dificilmente a gente vai ter essa, essa visão clara de que não agora, eu não estou mais encarnado, eu não pertenço mais a esse mundo, né? É, eu quero ler para vocês uma... aqui do, do livro da Gênesis. Cadê a Gênesis aqui? Vou pegar aqui com vocês. É... Sobre um, uma historinha, né? De um rapazinho que... ele... Um Deixa eu só localizar aqui onde eu peguei essa historinha, que é uma historinha muito legal que nos traz essa, essa ideia né, do que é essa, esse sono de transição. Pronto, é aqui no, no livro O Céu e o Inferno. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, quando fala dos espíritos felizes traz uma historinha de um rapaz chamado Maurício, que ele era filho único, muito jovem, e faleceu com problemas no pulmão. E ele vem nos contar o que é que aconteceu com ele é, após, né ele vem narrar esse desencarne. E eu quero eu quero falar, quero falar ler para vocês aqui no final desse programa, porque o desencarne dele, a narração dele é muito bonita. É, perguntam para ele assim, Vossa morte foi dolorosa? E ele responde, não, meu amigo, não sofri senão antes de morrer com a moléstia que me arrebatou. Ele tinha problemas no pulmão. Era um jovem que tinha problemas no pulmão. Mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. Depois, uma luz. E dormi sem pensar na morte. Sonhei. Um sonho delicioso. Sonhava que estava curado. Não sofria mais. Respirava plenos pulmões. E com volúpia um ar embalsamado e fortificante. Era transportado através do espaço por uma força desconhecida. Uma luz vibrante resplandecia ao meu redor, mas sem cansar a minha visão. Vi meu avô. Ele não tinha mais o rosto descarnado, mas um ar de frescor e de juventude. Estendeu meus braços e apertou com efusão sobre o seu coração. Uma multidão de outras pessoas com semblantes risonhos acompanhava-o. Todos me acolhiam com bondade e benevolência. Parecia-me reconhecê-las, estava feliz por revê-las. E todos juntos trocamos palavras de testemunhos e amizades. Pois bem, o que eu acreditava ser um sonho era realidade. Não mais deveria despertar na Terra. Eu estava desperto no mundo dos espíritos. É, essa é uma narração do, dele próprio, né, do Maurício, narrando a su, o seu despertar. E para encerrar aqui, né, agradecer aos meus amigos que enviaram tantas perguntas, tantas perguntas maravilhosas. Prometo que eu vou voltar e vou conversar com vocês de novo, tá? É... As, a, os comentários aqui de vocês também. Muito obrigada pelas, pelas mensagens. É... Muito obrigada por... Eu não vou conseguir ler todos os comentários, porque são muitos, e o horário realmente... Carlin já está assim, ó. E, e Rafael está ali fora batendo na porta para entrar. Mas muito obrigada. E que esse relato de Maurício tenha, esteja na sua, na sua mente. Quando você tiver medo da morte, lembre-se que lá do outro lado tem, monte, tem muitos amigos, tem muitos irmãos. E a gente não é daqui, não. Nós somos de lá. Nós vamos voltar para lá. Tá? E eu prometo que eu faço uma parte 2 logo, logo. Não vai demorar, não. E aí, nós continuamos esse bate-papo, tá bom? Boa noite para vocês, que Jesus abençoe, que Maria Santíssima vos guarde, que os seus anjos da guarda estejam sempre ao seu lado. Que assim seja e até semana que vem.